0: A SAP Brasil apresenta a edição especial CX do Masters of Marketing.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo passete Head de Conteúdo da MMA Latam. Bem-vindos a uma edição especial do podcast Masters of Marketing, em parceria com a SAP Brasil, para discutir o mundo do CX. Neste episódio, eu e Murilo Costa, da SAP, conversaremos com Luísa Fontana, da Heineken, e Maya Azevedo, das Lojas Renner, sobre o desafio na gestão de novas plataformas e a otimização de experiências. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio dessa série especial Masters of Marketing CX, falando muito sobre plataforma, experiência, mas sobretudo a mudança no comportamento das pessoas, dos consumidores. Murilo, meu co-host especial aqui, que já esteve comigo em outros episódios. Estou animado para essa nossa conversa, hein?
2: Também, obrigado. Mais uma vez, oportunidade incrível. SAP aí, ajudando a gente a divulgar um pouquinho mais do que tem de tendência nesse mercado de TI.
1: Luísa, minha xará, que há muito tempo a gente está para marcar uma conversa, nunca dá certo, agora Pois certo. é,
0: pois é. É, Obrigada, Lu, de novo pelo convite, meu xará, e vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês, com o Murilo, SAP, tamo junto.
1: Muito bom. Kali, bem-vinda, obrigado pela agenda e por estar aqui com a gente tão generosamente, viu?
3: Obrigada a vocês, é uma honra, tanta gente boa <risos> para bater um papo.
1: Bom, indústria de bebidas, varejo, moda, a gente tá falando de centros nervosos aqui, de transformação, digitalização. Lu, conta um pouco. É um processo não só como carreira também, que eu sei que você vive, mas um momento de transformação incrível, né?
0: Sem dúvida e, e foi muito realmente impulsionado pela pandemia, quem disser que não foi eu posso até colocar minha mão no fogo dizendo que é mentira, né? Porque teve um pontapézinho sim, até dentro da Heine que eu entrei no final de 2019, então um pouco antes aí da, do início da pandemia e, e no início eu tinha assim cinco clientes no pipeline pra gente atender varejo e tal, uma coisa mais tradicional, os grandes varejos que a gente já conhece e quando você foi ver eu já tava ali com 45 projetos na mão 25 pessoas emprestadas de toda a companhia então foi uma aceleração muito grande principalmente para o mercado de bebida, inclusive essa semana, né, saiu uma uma, repor uma reportagem, não, um estudo da Neltrust falando também sobre o aumento no primeiro trimestre do, do e-commerce, e ali tava como algumas das categorias que foram maiores ali em volume justamente moda e comida e bebida, então estamos aí super acelerando, a ideia é a gente seguir ainda do que a gente chama de B2C, digamos assim, então a gente segue aí deixando o varejo fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é vender. E a gente aqui na retaguarda com um bando de iniciativas bacanas para ajudar a acelerar também essas vendas, sempre pensando do lado muito responsável,
1: né? Pô, tem muitos mitos sobre esse período, né? Mitos e verdades, mas muitos mitos sobre o, a pandemia e o que, que ela causou em termos de digitalização. Assim, qual que você gostaria de desconstruir quando a gente olha o e-commerce, quando a gente olha para o seu segmento, que às vezes a gente repete tanto, mas não pode, pode até não fazer muito sentido?
3: Eu,
0: eu brinco assim, que tem um, uma cena que nunca vai sair da minha cabeça. Então eu tava sentada ali num cantinho numa mesa, conversando com uma colega, Ela falou: ai, acabaram de cancelar minha passagem de férias tá tal, porque tá, tá começando a dar lockdown, ela ia pra Europa e tal. Eu falei, nossa, é verdade, acho que aqui também daqui a pouco estão pra anunciar, né? Aí eu olho, assim no cantinho tá meu VP e meu CEO. Eles olhando assim, conversando, olhando pra mim. vi, eles estão olhando pra mim? Ela falou, tão. Eu falei, ixi, será que não? <risos> Aí continuaram falando, olhando eu falei, "Ah, eu acho que eles tão realmente olhando pra mim. Aí me chamaram. Aí meu CEO falou, Lu, vai dar lockdown, as coisas vão esquentar pro teu canal, o que você precisar, você me pede, a gente vai fazer, e aí meu VP de e só fala assim, ah, na verdade, quem assina o cheque aí sou eu. Resumindo, ele assinou muitos cheques e a gente conseguiu acelerar bastante, o que eu posso te dizer é que nesse caso, falando em mentalidade de indústria, e falando no caso de Heineken, a gente antes tinha um, não vou dizer necessariamente um saudosismo, mas tinha um cuidado muito grande de analisar sempre antes quem era o varejo, onde que a gente ia fazer, como que ia fazer, e aí eles me deram um trabalho mais fácil, né, digamos assim, porque o marketing tá há 10 anos, né, então a Heineken tá quase... 12, 13 anos no, no mercado brasileiro, a gente nunca mudou a fórmula, né? Então, vamos, vamos lembrar isso. Água, malte, lúpulo e nada mais. Agora, na verdade, energia verde, né? Que é um dos grandes projetos que a gente tem aí pela frente de sustentabilidade, inclusive. E quando a gente começou a entrar pro mercado, assim, mais digital ou digitalizando mais, o marketing já tinha feito o trabalho sujo, né? Que era botar uma bela de uma cerveja no paladar e no gosto brasileiro. Então, isso aconteceu. E eu cheguei conhecendo do canal com uma baita de uma marca na mão. Na verdade, de várias do grupo, né? Então, Heineken, Amstel, Eisenbahn, Lagunitas Zipa, Baden-Baden, uma série de outras. E ficou um pouco mais fácil pra mim, né? Então, foi, foi colocando ali. Então, tinha uma demanda reprimida, onde, a partir do momento que você começa a dar um foco, o volume vai, o negócio flui. E foi o que aconteceu dentro da Heineken. Desde então, a gente não parou mais. E hoje, falando em vendas, né? Em market share, a gente é a primeira marca de grupo, né? E primeira marca mesmo, como um Heineken Verde, que é aquela que a gente tanto conhece, dentro dos varejos.
1: Você que tá nos ouvindo, deve ter muitas histórias histórias, assim, parecidas, né, da época da pandemia, histórias que poderiam parecer tensas no momento, muitos desafios, mas agora a gente já começa a olhar e contar de uma outra perspectiva. Kali, varejo, varejo de moda e growth, né, uma disciplina que não é uma disciplina nova, mas é uma disciplina que pauta a expansão muito da companhia. O que, que você está vivendo ali? Que experiência é essa?
3: Olha, é bem interessante, que realmente, né aquela velha frase, a ah, quem fez a aceleração digital na sua empresa, né, o CTO? Não, a pandemia mesmo é, trouxe muito né, essa, esse crescimento muito acelerado do e-commerce. E a Renner ela sempre teve isso de ter o cliente né, no centro, o encantamento, é, foi a primeira loja a ter lá avaliação na saída da loja. Mas é diferente do que você ter o cliente no centro, onde você né, presta atenção no cliente, do que você ter o cliente no centro olhando para dados, para tomada de decisão. Né? E aí eu acho que isso foi uma das coisas que mudou bastante na Renner nesses últimos tempos. Né? Quando eu entrei, um pouco depois começou o projeto, né, de ecossistema, de modo lifestyle, que a Renner tá passando agora. A minha área foi a primeira área a virar uma tribo, então é, a gente centralizou o CRM com frentes, né, de todas a, as marcas, e mas tendo um cuidado de ter um, uma área que vai, que a gente até chama de jornadas de CRM, que olha para todas as marcas, então constrói, de fato, essa visão cliente é, Renner SA, é, inclusive que ajuda na tomada de decisão de aquisições de marcas, de outras coisas, não é só né, olhar para a venda. A gente tem ali uma estrutura de Martech também com essa frente de tecnologia, porque não adianta nada você ter um monte de dado, mas não conseguir usar. E aí, é, essa visão de growth começou muito é, mais no final do ano passado, eu acho que ela vem é, justamente para conseguir identificar os problemas mais críticos e tratar de forma mais olhando para o cliente de fato. Porque você vai testando, 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 mas ouvindo que o cliente está te falando. Né? Você não está testando porque alguém aqui de dentro falou que quer fazer desse jeito. Você fala, tá bom, qual que é o problema? O que que eu, Qual que é o é que eu vou olhar aqui? É esse? Então tá bom, me, me dá aqui que eu vou testar agora pela ótica do cliente, né? Então isso é, tem sido muito interessante esse, essa implementação do Growth porque né, a gente sai de um CRM que existia um teste A/B, sempre foi olhando mas essa visão realmente de aprendizado e troca de, de experiência. E aí hoje, assim, digitalizou muito, hoje a participação do e-commerce na Renner cresceu absurdamente, mas a gente tem agora o desafio e o que a Renner é homem né? Uhum. E é homem de fato. E é o cliente que é o mais valioso pra gente. Então, como que a gente faz essa, esse conhecimento do cliente em todos os canais? Como que a gente traz essa experiência para todos os canais? Sendo que cada um tem sua meta, né? Então, o e-commerce também não quer perder o cliente que tá comprando online. Não é canibalizar, né? É. né? Então, esse texto tem sido um desafio bem bacana ali, gente.
1: Murilo, dois contextos muito diferentes, mas com muitas semelhanças, mas me chamou muita atenção e isso vale para várias indústrias Assim, a, a mudança estrutural que você precisa fazer para atender essa mudança na ponta, né? essa, essa transformação na ponta. O que, que vocês têm visto na SAP? E, sobretudo, porque pela diversidade de clientes e segmentos que vocês acabam atendendo.
2: Que a gente viu na prática, né? a gente viu por causa a raiz da pandemia afetando um B2B e um B2C. Né? O B2C, tradicionalmente, ele sempre foi mais avançado, ele sempre esteve pensando mais no cliente. Mas a régua subiu para o B2B muito forte na pandemia e foi do 08 tenta muito rápido, né? E a gente teve que incorporar várias coisas que tinha no B2C para ajudar no B2B. Já no B2C, a Kali deu vários exemplos do que aconteceu na prática. Eu parei de fazer algumas coisas, comecei a olhar o dado e comecei a olhar o dado de uma forma muito mais determinística. Eu acho que o que mudou Pacete, foi que a gente era muito probabilístico, a gente ficava imaginando o que seria com probabilidades estatísticas e começamos a perguntar mais pro cliente e sermos determinados Determinísticos. Eu vou perguntar. Qual é a melhor forma de eu descobrir o que ele quer? Qual que é a preferência dele? O canal? O jeito? É perguntando. Então a tecnologia ajudou e a gente tem visto essa mudança. Saindo do probabilístico, um monte de gente tentando descobrir com fórmula mágica, pro probabilístico, pro, pro determinístico. Eu vou perguntar e eu vou ter uma resposta muito mais assertiva e a minha ação tanto de engajamento quanto de conversão, ela vai ser mais assertiva.
1: Lu, a situação já era complexa antes da pandemia, né? O quanto a gente descobriu das marcas, estruturando seus próprios canais, né, lidando com estratégias. E aí, na pandemia, sim, isso, o, o e-commerce cresce de forma estratégica, mas aí vem o Last Mile, aí vem tudo quanto é plataforma que vai deixando o complexo. Mas conta um pouco dessa experiência, assim, no caso de você especificamente, não é só o B2C, você tem, uma, você tem distribuidores, né, tem uma capilaridade num, num país do tamanho do Brasil. Quais foram os aprendizados e complexidades nessa evolução do e-commerce dentro da empresa?
0: Nossa, ótima pergunta aí. Até dá pra pegar um gancho aqui com o que o Murilo e a Kali falaram, que hoje a gente passa né, de teste A-B para teste de A-Z e, e aí o ponto é, o quanto que a gente tem de tempo e o quanto que a gente consegue analisar todas as informações que são dirigidas ou que a gente consegue de alguma maneira colher. E conforme a gente vai colhendo isso, a gente vai descobrindo também aonde que eu tenho que melhorar, em qual região do país, quem que é o melhor parceiro para determinada região. Eu trabalho aí com um portfólio desde do, da linha mais economy, com marcas como Kaiser, como Nogral e até até cervejas como a própria Heineken verde aí, super bacana, Eisenbahn é, e palagonitas, então cervejas que a gente chama de craft, que são as cervejas especiais. Então a gente trabalha desde a base ali da pirâmide falando, até o topo. E às vezes a gente identifica que existem algumas particularidades dependendo da região, obviamente. Né? Então, experimenta faltar Kaiser no sul pra você ver. Tô forrada, my friend. Não posso deixar. Né? A mesma coisa para Heineken hoje já em todo o país. Obviamente que tem algumas áreas que crescem mais, mas a Nordeste, por exemplo, é uma que cresce muito. E junto com a Nordeste, cresce muito também os Last Miles. Né? Então, os aplicativos que estão ali e surgem muitos novos, é, até o próprio grupo Magazine Luiza criou o Icfome, que hoje atende mais ali as, as regiões uh, interioranas do país e está também do super bem. A gente está falando desde a maior, iFood, dos maiores, iFood, Rap, Corner Shop, até um próprio Icfome e a gente vai cada vez mais juntando esses, esses novos players. Então, hoje, por exemplo, na minha estrutura, falando em eu tenho que separar em quatro clusters. Eu em Bricks and Clicks, né? Que são os varejos que a gente já conhece, os híbridos, Pão de Açúcar, GPA, é, Extra, Carrefour, etc. Aí temos os Last Miles, com todos os aplicativos que fazem as entregas é, por aplicativo mesmo, o Rappi, iFood e afins. A gente tem a outra que são os Peer Players. Então o Magalu, por exemplo, já entra lá, né? Já que ele tem hoje aí, já colocado como uma informação no mercado, mais 76% do mercado deles hoje é e-commerce. E assim como a Kali comentou, né? Ela é super omnichannel mas uma empresa também começou no físico daqui a pouco vai saber se o e-commerce vai fagocitar né? <risos> o físico e se tornar de repente o principal canal, é Amazon e B2W, outros canais dentro de players e aí finalmente a gente tem new business, tem muito negócio novo que surgiu nesse período e eu não posso deixar esses caras fora, né? então tem vários players interessantes acontecendo, chegando surgindo e a gente está começando também dentro dessa capilaridade gigantesca que é o Brasil e esse nível de entrega que a gente precisa ter dentro do grupo Heineken, continua muito suado, continua muito difícil, mas que a gente está melhorando passo a passo.
1: Olha a complexidade desse escopo que você descreveu, assim, tanto de players... <risos> Ai, que bom que a... sou eu que enxergo a complexidade. <risos> e a velocidade com que estão surgindo novos players. Aí é, tem é. recortes regionais, culturais, comportamentais, isso é muito interessante. Deixa eu fazer só mais uma pergunta, Lu, para conectar com uma pergunta com a cara que tem a ver com o growth, growth também. Existia, assim, de, de vários processos de implantação de e-commerce de grandes empresas de, de bebidas, inclusive no caso da Coca-Cola, tinha uma conversa ali sobre também MVP, sobre testar um novo produto, experimentar ali um, um rótulo, um sabor. Você descreveu uma operação muito frenética, de certa forma. Mas dá pra testar? Dá pra fazer super. vários MVPs?
0: Super, super. Dá sim. A gente já fez alguns, inclusive. O lançamento da Heineken 00 foi durante a pandemia e a gente fez também com parceiro Last Mile e a gente meio que não sabia o que esperar. Existem hoje também, dentro desses parceiros, algumas amostras que a gente pega ali para mandar alguns produtos, a gente teve também um lançamento durante ainda no período de pandemia, já mais calmo, né, não no, no período mais nervoso, mas que foi a Tiger, que é uma cerveja que a gente trouxe aí mainstream, que é distribuída pelo grupo Coca-Cola, que a gente chama de DCCs, né, então acho que já é de conhecimento geral que até então tinha esse o é, um invasamento das principais marcas era feita através do grupo Coca-Cola e teve uma mudança aí de road to market é, no, no ano passado e desde então a gente vem testando bastante coisa, principalmente nesses grupos, mas porque daí a gente começou a olhar a jornada do shopper. Então, em que momentos que ele consome? Ah, ele consome quando ele tá com os amigos, ele consome quando ele tá em casa, ele consome quando ele tá indo pra algum churrasco e, e acabou, ou ele já tá no churrasco e acabou a cerveja, ele já quer receber gelada. Então, hoje a gente olha o que a gente chama de shopper mission. Então, a gente olha a missão de cada shopper e tenta atendê-lo dentro daquilo que ele precisa e tem necessidade. Então, passou realmente esse negócio de, ah, vamos, né, então o Murilo falou, vamos pensar no, no probabilístico do não sei o quê. Não, não é só no mercado que ele vai comprar... E se for no mercado, não é só quente, ele já quer gelado, ele quer pronta para levar para casa. Se tiver um coolerzinho, ainda melhor ainda. Né? Então, tem, tem várias shopper missions que quando a gente entende e começa a ver esses clientes, ou esses consumidores, ou gente, esses shoppers, dentro de nichos, através de cada canal que a gente tem hoje, a gente consegue atender cada nicho.
1: Cali, MVP, e aí estudando a, né, a essência de Growth, Growth é muito sobre MVP, é muito sobre teste. Quando a gente leva essa perspectiva pro, pro ecossistema né, que você descreveu, e com as múltiplas plataformas, como que é? né Como que é o MVP aliado ao Growth e vice-versa?
3: Olha, na verdade, para existir Growth tem que ter o um MVP, né? Então, é, a gente realmente vem implementando essa cultura de tudo que a gente vai fazer, vamos começar com o MVP, vamos entender o impacto daquilo, vamos entender se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, vamos, de fato, quebrar e ter várias hipóteses e, e testar e entender potencial para depois a gente colocar isso, de fato, na rua. E, e eu acho que tem uma outra mentalidade que não é é fácil de você implementar, principalmente em empresas grandes, né, que estão há mais tempo no mercado, que é, não tem problema errar, não tem problema nenhum, MVP dá, né, não deu resultado, tá tudo bem vamos fazer outro, e eu acho que é isso que é implementar a mentalidade de growth, né, eu tenho problema, eu tenho N hipóteses, tenho, e não porque eu acho que é de um jeito que vai ser de um jeito, então isso é bem interessante, porque a gente até começou a construir algumas coisas do tipo, ah, vamos, temos esse ponto aqui, vamos construir em conjunto algumas hipóteses inclusive com diretor, gerente, né, gerente sênior, enfim, de N áreas mas não vamos colocar, de fato, né, pra todo mundo, vamos testar. E aí depois a gente traz o resultado e fala, sabe aquela ideia que você deu, que você tinha certeza que se você já implementar, gastar uma grana para implementar, não é o caminho, né? No começo é meio difícil você falar isso pra, a gente ainda tá construindo a cultura de conseguir falar isso para todo mundo, todos os níveis hierárquicos, porque você tem que, né, ir, ir moldando, mas assim, já tá muito diferente. E, e essa, né, essa MVP a gente tem, hoje a gente trabalha, né, no formato de ágil, a gente fala, tem que estar tá no board tem Tá lá. Você tá fazendo o teste? Tá lá. O que, que você aprendeu daquilo? E tem né, formulários. A gente tá criando agora um, um formato de formuláriozinho para deixar lá na rede, para todo mundo ter acesso. Como que a gente né, estimula isso? Então, é, todo, todo dia a gente tem lá, ó, tem as deles, mas eu, eu participo mais quando é ah, reabastecimento. A cada 15 dias eu tô lá junto com o time. E é, qual o MVP? O que, que a gente tá testando aqui? O que, que a gente fez de teste essa semana? O que, que a gente tá aprendendo daqui? Hoje, não dentro da nossa área, eu acho que tirando coisas que, que a parte tática também tá aqui, dia a dia do CRM também fica dentro da, da minha área, tem coisas que não, não vai dar tempo de ficar testando tudo, mas o problema que eu tenho ali, o meu maior desafio que a é que eu preciso atingir é MVP, é teste, é aprender e aí daqui a duas, três semanas se deu certo, eu vou lá, se não, tô com outro teste então, olhando o potencial então isso é bem legal assim Lu, posso fazer
0: uma pergunta pra ela agora? Que, né Todo mundo, a gente tá sempre aprendendo <risos> essa favor, mentalidade né? do erro dentro da Renner aconteceu mais depois aí da, da pandemia ou sempre vocês estiver essa
3: mentalidade do erro. Bom, eu ser, eu entrei na pandemia. Ah, então tá. Eu entrei na Renner em junho de 20. Tinha acabado de começar a pandemia inclusive. Mas quando eu entrei, é, existe a... né. Logo depois começou essa visão de ecossistema e foi algo que começou a ser trabalhado de cima para baixo. Então, gente, se a gente não né, muitos treinamentos com diretores e afins, né, para direto. A gente tem hoje o ETO que é o a central do Agile, né, ali que faz treinamento Constante. Se eu falar que já temos a melhor mentalidade de, de erro, ah, é, vai sei. ser mentira. Ah. Mas assim, já, evolu... desde que eu entrei pra agora, já evoluiu muito. E é legal, porque antes você via muito na sala, né? Uma coisa falar, ah, não, tem que, tem que testar, tem que testar e errar. Tem... Só que você levava o erro, a pessoa ficava é, por, por isso lá. que eu te perguntei. Falava... E, e assim, por isso que eu tô falando que eu já sinto uma diferença muito grande, porque hoje em dia as pessoas já estão mais abertas. Você leva, ó, oh, isso que a gente testou, não deu certo. Mas, o importante é sempre até o mais ali. Aprendemos isso, isso e isso e o que a gente vai testar agora é isso, né? então Também não chega falando só que deu errado que o mundo acabou. Esse é, que...
0: <risos> que essa, essa é, é um, um
3: dos fatores, inclusive, que eu acho que a pandemia
0: ajudou muito, né? Então, além de acelerar, começou a ser um pouco mais é, tolerante com o erro, né? Entender que o erro faz muito mais parte do processo do que o acerto
3: em si. Isso eu acho muito bacana. E é o errar rápido mesmo, assim. Exato. Eu não vou errar no todo, eu vou errar aqui num pedacinho. Ah, tudo bem, vai falar tipo, um, dois, por talvez do que eu poderia ter melhorado o uhum. resultado, eu uhum. melhorei. E é incrível como depois a gente sempre descobre alguma coisa, né? Sim, sempre. Descobre, gente, é incrível, assim. E a gente sempre fica muito enviesado, né? Em coisas que a gente tá acostumado, na nossa realidade. Quando você vai ouvir o cliente, não é aquela realidade necessariamente, né? Então tem muita coisa que a gente fica pré-conceito, pré literalmente. Literalmente. Tem, tem uma, um
1: aspecto, Kali, que apareceu muito e até, é, Murilo, porque você falou muito sobre cultura e a cultura estratégica, né? E aí, o Murilo, assim, sua equipe tá sentada ali, negociando e falando de, de prazos e de métricas. Mas e a cultura, o comportamento, a interlocução como se leva, level né? A necessidade de, de trazer esse estratégico a conversa
2: também. Muito legal, né? Eu não sei se os ouvintes estão percebendo na prática como a vida tá mudando rápido, né? Antes, né? Vou tentar contextualizar o que eu ouvi. Antes, a gente ia pra uma reunião de board, uma reunião executiva, e tinha aquele monte de palpiteiro, dando notícias. Ah, muda a figura que eu acho que vai vender mais, muda esse texto, muda o título tal. Hoje, a gente vê isso mudado drasticamente, porque a gente não vai mais ficar no achismo, a gente vai perguntar para o dado. Então, as empresas estão cada vez mais sendo data-driven, colocando dado para responder. E essa facilidade, ela está acontecendo porque a gente está conseguindo medir muito rapidamente os resultados. Então, a gente não espera dar aquele resultado grande, a gente prevê tendência. Então, quando ele começa a ter uma tendência, a gente já fala isso aqui vai dar certo, ou quando ele começa a dar uma prova, isso aqui vai dar errado, eu mudo, porque até tecnologia está ajudando a gente a medir com KPIs inteligentes e ter táticas inteligentes para corrigir aqueles KPIs ou acelerar o que está subindo, ou desistir e mudar aquele que está descendo. Então, uma das coisas que a gente é, vê muito, Pacete, é que muitas empresas levam muito tempo para conseguir essa curva de maturidade, não só cultural, mas tecnológica. O que a gente acostuma a, a falar para os nossos clientes é que se eles puderem escolher soluções que já vêm com várias táticas e várias boas práticas embarcadas que já foram testadas, já, já sabemos quais são, é muito melhor. Então a SAP ela está apostando nisso, nessa parte de entregar para os clientes coisas que já foram previamente testadas, que existe ali como boa prática, já tem a tática pronta, é muito mais fácil. O teu ganho fica muito mais rápido. Você não precisa errar, a gente já te dá uma coisa que mundialmente funciona.
0: E aí vira um teste de humildade, né?
1: <risos> Com certeza, de desconstrução. É, né? é interessante como não dá pra falar de, de mudança, de transformação sem assumir a cultura do erro, mas aí sistematizar também, né? Eu acho que o exemplo do Murilo é muito sistematizar, porque tem, você, você testa, você erra, mas o quanto você puder controlar, entre aspas, em relação ao impacto é, é importante, né? Que a gente possa aprender com novos erros, né?
3: Eu diria que mais do que a hipótese ou o que você tá testando ali, é, é importante a definição clara do que é. Eu acho que esse é um ponto que pega muito quando você fala de colocar novas metodologias, ou novos formatos, ou MVP, porque você pode fazer um monte de testes. Se você não sabe onde você quer chegar, o que você quer atingir, tra traz aprendizado, mas assim, não, não é... Esse é meu ponto,
0: inclusive, cá ali com o meu time, porque assim, eu, eu falo pra eles, eu falo, gente, vamos, vamos diferenciar o que é métrica e o que é KPI. Então, que Performance Indicator é uma coisa, a métrica é o que vai levar você a definir qual que é o KPI que você quer. Eu costumo brincar que a gente precisa de cinco, e cabe numa mão é porque beleza, você lembra, você vai saber e tal, às vezes você tá andando no, andando no corredor, é o time, né, hoje em dia, enfim. <risos> Alguém te chama, faz uma, duas perguntas. Se você souber os cinco principais da sua área, pronto, é como se você conhecesse tudo às vezes você nem sabe direito, mas você sabe que tem esses cinco. E cada vez mais, assim como SAP ou qualquer outro tipo de plataforma que traz pra gente informação, se você não tiver isso muito focado, souber onde você quer chegar, é muito fácil de se perder, porque informação é o que não falta, né. Agora, como que você usa ela e quais que realmente vão mexer
3: no seu ponteiro no fim do dia, é o um negócio. E eu não sei se eu é tinha, time, mas meu time é Criativo. Nossa, nossa, pra ter ideia, é querer testar, <risos> gente. Nossa, meu time é maravilhoso. Só que então, assim, às vezes ele vai me esperar. Tá, por
0: que a gente Eu fazer? falava, nossa, eu era, eu era assim até uns anos atrás. Hoje em dia eu já puxo as pessoas um pouco mais pra terra. Falava, adorei, mas vamos botar aqui um é, pouquinho. Isso, isso vai converter. <risos> não, vai converter, vai conversar com o que é, a gente precisa. Vai, vai conversar? Ali, não, não, a não ideia não é maravilhosa, que... é. assim, quero botar um jogador de futebol na, na garupa de um, um mototáxi, não sei o né, que, pra né, subir, não é. sei o Pô, animal, mas o quanto que você vai converter exatamente, né? Então, às vezes tem que dar uma segurada. Qual é o potencial disso? É é. Customer Experience é parte de uma empresa inteligente. Envolva seus clientes com experiências hiperpersonalizadas e conte com a gente. The Best Run SAP.
1: a gente tá falando muito sobre foco. E aí, Lu, pegando o gancho já, na, na, tudo que a gente narrou aqui em relação ao seu desafio, olha o tanto de marcas que você trouxe pra mesa. Como falar de foco nesse contexto? Porque eu, eu tô imaginando o Murilo sentado com o cliente aqui, é na ponta ali, do, né? É, na, é no Excel, é uma coisa muito... Às vezes até uma conversa de finanças. Então, como levar isso que a gente começou de forma descontraída a falar sobre foco, mas para prática?
0: A gente agora, dentro da Heineken, instituiu que cada mês é o mês de uma marca, né? Então, esse mês, por exemplo, agora é o mês da Heineken, onde a gente tá batendo muito na tecla de sustentabilidade de Green Your City, que teve inclusive há um tempinho atrás onde a gente colocou o Copan com luzes verdes e ficou todo mundo, o que, que é isso, o que, que é isso então boa parte aí da, da nossa estrutura, né, o plano até 2050 é que a gente seja o mais limpo possível e a gente já tem três fábricas já funcionando nessa linha 100% sustentável e mais uma em São Paulo que, que vai ser no ano que vem, ela vai entrar nessa frente e, e a gente vai traçando isso por meses, qual é a marca que a gente tem que, que cuidar e mais atrás e tudo mais, porque não necessariamente a marca mais conhecida ou a mais consumida é aquela que me traz uma melhor margem, né, então eu tenho que ficar sempre fazendo esse joguinho, então, ai, fez um pedidão de, sei lá, long neck, poxa, long neck tá sempre faltando, que então todo mundo quer, né, olha, mas tem esse daqui também, aquele ali e tal, então a gente vai fazendo esse jogo e colocando a cada mês uma nova marca pra gente realmente trabalhar ela mais próxima, não só do consumidor final, mas interno, porque se você deixar, né, cada um tem ali a sua marca de estimação, digamos, Assim. então a gente faz esse trabalho tanto interno quanto externo para os shoppers ou consumidores.
1: Kali, como lidar com essa equipe criativa, mas mantendo a criatividade, mas voltando essa premissa, né, do foco
3: ali. Olha, nesse caso a metodologia já ajudou bastante. Você ter os KIAs ali bem definidos e quinzenalmente a gente tem a reunião de resultados que eles vão falar dos KIAs, vão falar do que tá ali. Eles só apresentam o Kia que não está batendo. Está batendo eles apresentam, passam rápido. O que não está batendo, vai lá, qual que é o plano de ação, o que que a gente está fazendo para mexer nele, então isso ajudou bastante, mas ainda assim às vezes, né, todo mundo é criativo, mas acho que esse é um dos pontos importantes, e a Renner né, eu tô falando de Renner S.A., a gente tem várias marcas também, então ter essa, né, esse ponto de, de cada um olhar para uma marca e trazer isso, e ter alguém que junta né, que é o time de jornadas, isso faz toda a diferença, então a gente tem algumas marcas mais a e o Com, que são um pouco menores, mas elas são com um nichos super fortes, super importante. Então, se a gente ficar olhando só para é, a, a maior marca, é. enfim, a gente acaba perdendo oportunidades incríveis de é. trabalhar marcas que são super, super importantes para nichos específicos, né? Então, isso é, é bem interessante de colocar e ter esses quiarts macro, mas a gente tem também quebrado por marca. Então, eu consigo ter alguns direcionamentos específicos. Então, eu tenho, por exemplo, alguns quiarts que são de UCon e não são de Kamikab, que são de Realize, até porque Realize é produto financeiro, né? Ele vai ter algo diferente, mas que Renner não não tá trabalhando. Só que no fim do dia todos se conversam para construir esse que armar.
1: Olha a, a premissa de ecossistemas estabelecendo aqui, né? Vocês vão se surpreender, mas o nosso tempo tá acabando. Impressionante como, ó, muito rápido. É. E aí, Murilo, eu queria a gente tem aqui algumas lições de casa, né? A gente já conversou em outros momentos da pandemia, falando um pouquinho sobre retomada. A gente sabe que dura, a gente falou aqui sobre a pandemia durante esse processo. A transformação não ocorreu ali, né? Ali foi o início de uma conversa. Como, nesse sentido, Falar de retomada, falar de lição de casa, a gente tira um pouco da ansiedade, né? Tem uma conversa muito serena, como a gente teve aqui hoje sobre métricas, para navegar nesses próximos meses, que a gente também não sabe exatamente o que vai ser, mas
2: espera alguma coisa. Aí, Acho que a gente está com vários exemplos de duas empresas muito redondinhas, né? Tanto a Heineken quanto a Renner conseguiram passar pra gente.
3: foi essa impressão Colo... que passou, já tô saindo Tá feliz. ótimo, Luísa, tá ótimo.
2: <risos> eu Colo... também adorei. Eu, adorei. eu gostei eu muito. Sim, né? eu também adorei. Elas falam Falaram de deita, falaram de colocar o cliente no centro, falaram de ouvir o cliente, perguntar para ele, em vez de ficar imaginando o que ele quer, elocubrando, imaginando, sonhando, fantasiando. Não precisa disso, vai lá e pergunta logo, do jeito correto, né? E eu acho que a empresa que vai sair na frente é aquela que conseguir realmente colocar esse dado do comportamento e da preferência do cliente e usar isso de forma inteligente para tocar ele nos canais. Né? A gente vê muita empresa. Fazer o uso do data de forma rápida e querer tocar o cliente toda semana. Não precisa. A maioria dos projetos que a gente tem feito, a gente tá diminuindo a quantidade de toques com mais qualidade e a conversão tá sendo maior.
1: Lu, what's next? Depois de, depois de, 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 uma, next? de uma operação tão redondinha, como o Will descreveu, assim, como, é. como tá a sua agenda olhando também no, no contexto, né? É.
0: Contexto é continuar cada vez mais consumer-centric, né? Cada vez mais. Então é cada vez mais ouvindo que ele tem dizer, é, é engraçado até dizer, mas a Heineken, quando a gente fala em marca, tá, aí não tô falando da Heineken Company, o nosso saque, ele tem mais atendimento de pessoas ligando, falando, olha, meu marido adora a marca, ele vai fazer 50 anos, como que eu faço pra conseguir, sei lá, um carrinho da Heineken pra trazer pra cá, alguma coisa tipo, que é muito mais brand lovers, né, então, o what is next, eu posso te dizer que quando a gente fala em, principalmente aqui, né em ser consumer centric, é o consumer experience também, então, hoje a gente não trabalha direto com esses consumidores, mas é justamente levando esse nosso conhecimento, até que eu falei também do Shopper Journey, né, o Missions então é levar isso pro varejo e falar, cara, vamos trabalhar assim, assim, assado esses caras querem receber nesse momento, então quais que são as... as as tolls, né, ou quais que são as plataformas que podem fazer esse tipo de relacionamento, conversa com o consumidor final e falar pra ele, olha, tá chegando o final de semana, né, ou até aquela coisa danada ali dos aplicativos de food delivery, né, que você tá, quando você começa a ficar com fome o bonitinho que manda um, um negócio falando ah, bora pro lanche da tarde, você <risos> Exatamente. fala, oh, caramba, tá lendo a minha mente, <risos> né, então eu acho que o What is Next é justamente isso, é a gente continuar com essa humildade de que a gente trabalha pro consumidor e é pra ele que a gente tem que sempre olhar, porque é ele que vai direcionar o norte que a gente tem que ir.
1: E aí, Kali, considerando que você chegou também na pandemia, mas descreveu com muita propriedade, assim, né, esse processo de formação de ecossistema e de transformação, qual que é o próximo passo aqui?
3: Olha, a gente tem um desafio grande é, de escalonar isso. Eu acho que a gente começa, começou muito bem, a gente já tem construído forte essa cultura, mas o escalonar ainda é um desafio. Então, a gente vem investindo forte em tecnologia para isso, né, então tem aí algumas RFPs acontecendo, para que a gente consiga ter cada vez mais essa visão de fato centralizado do cliente, né? Não só por marca, para tomar uma tomar decisão mais rápida baseada em dados, porque hoje a gente ainda tem aquela coisa. Ah, mas tá o dado, tá em qual lugar? Como que a gente consegue depois, né? Aquele teste que foi muito legal, como que eu consigo dar escala para ele, para ele de fato ser automatizado? Então, assim, hoje que a gente vem trabalhando bastante para de fato mudar de patamar, é essa evolução para a gente conseguir plugar tudo de forma mais rápida, porque hoje a gente ainda tem algumas coisas que são feitas muito anualmente, né? Então, eu acho que o growth ele vem muito de você testar, aprender mas ele também vai te trazer alguns desafios tecnológicos né? Então, como que você consegue falar, isso daqui tem um potencial incrível, mas para eu fazer isso, eu vou ter que pôr uma pessoa todo dia para fazer. Vale a pena? Não sei, vou entender por outros caminhos né? Então, acho que isso é algo que a Renata vem fazendo bastante, de olhar para tecnologia, entender como a gente consegue ganhar escalas nesses né, nos aprendizados.
1: Luísa, Kali, adorei o papo, acho que foi uma conversa de muito aprendizado, né, duas empresas redondinhas aqui, mas muito legal, imagina, é muito desafio, muita coisa acontecendo, mas é isso, né, transformação é sobre isso, e Murilo, assim, obrigado por mais uma vez estar aqui, eu acho que a gente, né, do tempo que a gente fez os outros episódios, olha o quanto a gente evoluiu aqui, muita coisa, olha como que o contexto mudou também, foi muito legal estar novamente contigo.
2: Muito bom, Pacete. obrigado, Luísa, obrigado, Kali, foi um prazer estar com vocês, muito legal.
1: E é isso, pessoal, seguimos essa série especial, Mestres Of market Seg já falamos de muitos segmentos varejo, e-commerce, o mundo pet aqui também já representado nessa série então muitos insights, muitos aprendizados você que não ouviu os outros episódios, vai lá os principais agregadores de áudio e escuta porque tá muito bom Muito obrigado pela presença em mais este episódio da série especial Masters of Marketing CX, em parceria com a SAP Brasil. Se você quer ouvir outros episódios e conectar ainda mais essas conversas, é só ir no seu agregador de áudio preferido e procurar por Masters of Marketing.
0: A SAP Brasil apresentou a edição especial CX do Masters of Marketing.